0: Bienvenidos al Podcast Teología en tu Vida, un podcast semanal que te ayuda a aprender más sobre la teología y cómo afecta tu vida. Estoy acá con Jason y hoy vamos a hablar sobre el tercer miembro de la Trinidad, el Espíritu Santo. Y creo que si fuéramos honestos, deberíamos decir que no prestamos mucha atención al Espíritu Santo y por eso no lo entendemos. Pero también pienso que en nuestro contexto en Latinoamérica y en Estados Unidos hay muchas iglesias que enseñan algo sobre el Espíritu Santo que no es bíblico. Y hay mucha confusión sobre quién es el Espíritu Santo y qué hace en el mundo y en nuestras vidas. Bueno, Jason, ¿podrías aclarar y explicar un poco más acerca del Espíritu Santo para
1: nosotros? Bueno, hola, Eric, y es bueno estar contigo otra vez. Para responder o decirlo de una manera simple, el Espíritu Santo es Dios. Y esto se puede ver claramente en la historia de Ananías en el Libro de Hechos, en el Nuevo Testamento. En, en, un, en un versículo, Pedro le dice a Ananías que le había mentido al Espíritu Santo. Y luego, en otro versículo, en la misma historia, dice le había mentido a Dios, entonces el Espíritu Santo es verdaderamente Dios como el Padre y el Hijo. Y es importante recordar que el Espíritu Santo no es solo una fuerza impersonal, algo místico, sino una persona divina. Y porque Él es Dios, el Espíritu Santo comparte los mismos atributos que el Padre y el Hijo, incluyendo la omnisciencia, la omnipotencia y la eternidad. Y siendo divino, el Espíritu es igualmente digno de honor, gloria y de nuestra adoración. Sin embargo, aunque hay un solo Dios, también hay tres personas distintas con roles diferentes. Entonces, el Espíritu Santo tiene un rol específico. Como dice Luis Burkoff, es la tarea especial del Espíritu Santo completar las cosas por medio de la actuación suya sobre y en la criatura. Es decir, su rol es completar y consumar. El rol único del Espíritu incluye trabajar dentro de la vida de los humanos. Él es activo en la obra de salvación ya que es el Espíritu Santo que regenera. Es el Espíritu que resucita de los muertos. El Espíritu también está activo en la entrega de las Sagradas Escrituras. Leemos en 2 Pedro capítulo 1, versículo 21, que «Pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo Hablaron de parte de Dios. El Espíritu capacita a su pueblo para el servicio tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y, y quizás por lo que el Espíritu es más conocido o al menos su rol que más discutimos es que el Espíritu Santo da dones espirituales a su pueblo. Y mientras el debate rodea qué dones todavía están disponibles para los creyentes hoy, no debemos olvidarnos que el propósito de los dones espirituales es servir y edificar la iglesia. El Espíritu Santo obra en la vida de los creyentes para convencerlos de pecado y purificarlos. Al mismo tiempo, el Espíritu trabaja para dar seguridad a los creyentes de su salvación. Pablo escribe que el Espíritu Santo es el sello o la garantía de nuestra salvación. Cerca del final de su vida, Jesús les dijo a sus discípulos que era bueno para ellos que se fuera. ¡Qué declaración! ¿Y, y por qué Él dijo eso? Dijo que era mejor que se fuera porque entonces enviaría al Espíritu Santo. Y les dijo que el Espíritu Santo los guiaría a toda la verdad. Una obra esencial del Espíritu Santo es enseñar a los creyentes. Jesús prometió que vendría la persecución, pero que no deberíamos estar ansiosos. ¿Por qué? Porque dice en Lucas capítulo 12 que, el Espíritu Santo en esa misma hora les enseñará lo que deben decir. De alguna manera es posible que los creyentes entristezcan al Espíritu Santo, según Efesios capítulo 4. A los creyentes también se les advierte que no apaguen el Espíritu en 1 Tesalonicenses capítulo 5. Debido a que el Espíritu Santo mora en los creyentes... También se nos advierte contra la contaminación de nuestros cuerpos en 1 Corintios capítulo 6. Y hay advertencias generales sobre mentir al Espíritu Santo o blasfemar contra el Espíritu. Y, y estas advertencias y declaraciones no nieguen la soberanía del Espíritu según su divinidad, sino que muestran su rol único en este mundo. Por el contrario, los cristianos están llamados a estar en el Espíritu Santo, regocijarse en el Espíritu, orar en el Espíritu, ser llenos del Espíritu y poner nuestras mentes en las cosas del Espíritu. Finalmente, quiero terminar hablando de la unidad que trae el Espíritu. Creemos que cada creyente tiene acceso directo a Dios debido a su unión con Cristo y porque el Espíritu Santo habita en ellos. Y así hay una unidad que el Espíritu trae entre todos los verdaderos creyentes. Pablo dice, pues, por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres. A todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Entonces, no importa dónde vamos en el mundo, mediante el Espíritu Santo, tenemos unidad con nuestros hermanos, nuestras hermanas en esos lugares. Eric, en un mundo que está roto y dividido, incluso en las iglesias donde puede haber desacuerdos sobre ciertas cosas no esenciales, debemos recordar que el Espíritu Santo nos une.
0: Muchas gracias, Jason, y espero que podamos amar y adorar al Espíritu Santo más en nuestras vidas. Y gracias a todos por escuchar este episodio. Y no olvides que puedes encontrar todos nuestros episodios pasados en el archivo. Gracias por escuchar Teología en tu Vida y nos vemos la próxima semana.